0: Добрый день. Это литературный подкаст «Стивен Книг. В эфире Анна. В первом мини-выпуске нашего летнего сезона мы говорили о плохих и обидных шутках в сериале «Теория Большого Взрыва». А сегодня я хочу рассказать о сериале, который показывает как раз таки, как можно шутить смешно, со вкусом и ни для кого не обидно. Это сериал «Удивительная миссис Мейзел». Этот сериал вышел на Amazon Prime в 2017 году. Вышел первый сезон. И третий сезон мы посмотрели в конце 2019 года, и сейчас кажется в разработке уже четвертый сезон этого замечательного сериала. Удивительно, миссис Мейзел рассказывает о Америке 50-60-х годов, а именно о Нью-Йорке, если быть точнее, о Манхэттене если быть совсем точным, о еврейской семье, о еврейской общине. Достаточно обеспеченные, обладающим весьма высоким доходом большинство персонажей этого сериала. Я думаю, не случайно выбрано именно это время в американской истории, потому что 50-е 60-е годы – это как раз та эпоха, когда происходило становление еврейско-американской идентичности, еврейско-американской культуры. И на свет появлялась такая интересная амальгамация, очень яркий микс культуры, которая одновременно американская и еврейская. В центре э, сериала главная героиня это Мириам, она же Мидж Мейзел, образцовая мать и жена, идеально готовящая грудинку, шницелей. Мы все слышали эти анекдоты про ревнивых э, жен, непутевые мужья, которых они ждут со сковородкой или со скалкой, а про тещу. Мы все слышали анекдоты про евреев, и мы все, конечно же, слышали двойной комбо анекдоты про женщин-евреек. Здесь же ситуация предстает совсем наоборот. Сериал не шутит над евреями, над женщинами и над еврейками, но шутит сама женщина-еврейка. Из предмета шуток она становится сказителем шуток и несет она свою женскость, женственность и свою еврейскость с гордостью. Однажды во время одного из ее выступлений кто-то из зрителей кричит ей «иди домой, мой кухню», на что она остроумно отвечает «сэр, я еврейка, я плачу людям за это». Итак, качества, которые исторически высмеивались и высмеиваются в шутках, в анекдотиках, здесь осознаются как часть той уникальной идентичности которой можно гордиться и нисколько не остыдиться и не прятать за какой-то общепринятый традиционный конвенциональный фасад. Дав голос домохозяйки рубежа 50-х-60-х годов в Америке, которая к тому же еще и еврейка, сериал переосмысливает стереотипы, гендерные, национально-религиозные стереотипы. Я бы хотела рассказать о некоторых из этих стереотипов, которые подвергаются такой сатирической деконструкции в этом сериале, и рассказать о тех элементах культуры, американской еврейской культуры, которые показаны в сериале. Ну, Во-первых, как я уже и говорила, героиней сериала становится женщина-комик, женщина-стандапер, и с одной стороны это очень еврейское занятие, с другой стороны очень мужское занятие, Стереотип порвали уже здесь, уже в завязке сюжетов. С другой стороны, Миндж Мейзел это очень, с одной стороны, типичный, архетипичный образ, который эксплуатировался всегда в шутках, в предрассудках э, и в каких-то деструктивных общественных установках. Есть один социальный троп, который сейчас уже не политкорректно употреблять, по понятным причинам – это еврейская американская принцесса. Jewish American princess, так называли богатых обеспеченных девушек, папиных дочек евреек, которые живут такой защищенной жизнью, действительно принцессы в своих квартирах на верхнем эсайде, которые ничего не знают о реальных тяготах реальной жизни, в которых непременно есть любящий их богатый папа, которые обожают брендовую одежду из последних сезонов знаменитых дизайнеров отдыхают летом на курортах вроде Catskills, который показан во втором сезоне сериала ⁇ «Удивительный миссис Мейзел ⁇ Ну и в целом представляют у себя такой не очень приятный образ избалованной, богатой девочки. В образе Митч Мейзел обыгрываются почти все атрибуты еврейской американской принцессы, или сокращенно джаб. Опять же, хочу предупредить, не используйте этот термин сейчас на полном серьезе. это не вежливо, это не политкорректно. Хотя в те времена это было нормальным, но многое из того, что тогда было нормальным, сейчас уже неприемлемо. Мич Мейзл – это тоже такая папина дочка, Ее отец – это профессор-интеллектуал. Она также ограждена от реальной работы, от реальных каких-то проблем обычных людей на в роскошной квартире на Ист-Сайд, причем родители занимают квартиру этажом выше. В любое время она может отвести своих детей к родителям. У родителей, к тому же, есть горничная, поэтому Мидж, если и готовит, то по желанию. Но ей не нужно весь день стоять у плиты, бегать за продуктами и так далее. Она живет такой жизнью, ну, жизнью обеспеченной жизнью, можно сказать, избалованной молодой женщины. Ее гардероб занимает чуть ли не несколько комнат. И есть эпизод, когда семья собирается в летний курорт. Когда одежды у них столько много, что им требуется куча чемоданов, куча машин, чтобы все это вывести. И когда отец пытается их уговорить: взять меньше одежды, они просто смотрят на него. Мидж и ее мать смотрят на него как на сумасшедшего. Как так можно взять меньше одежды? Ведь есть определенный код для пляжа, есть определенный дресс-код для, эм, для игр на траве, есть определенный дресс-код для пикников. Как можно взять меньше одежды? Для всего нужна своя одежда. Это, это, это тоже атрибут еврейской американской принцессы. Излишняя материальность ее существования. Кстати, о курорте, где они отдыхают, каждое лето семья Мидж уезжает в курорт CatSkills. Cat это курорт в окрестностях Нью-Йорка, который являлся частью так называемого борщевого пояса. Это сеть курортов в середине 20 века где отдыхала по большей части еврейская публика. Почему так случилось? Потому что в Нью-Йорке очень жарко летом, поэтому многие состоятельные жители Нью-Йорка уезжали в какие-то курорты. И в какое-то время, когда еврейское сообщество достигло определенного финансового статуса, который позволял им также отдыхать на этих курортах, большое количество евреев тоже стало отдыхать (laughs) в этих курортах, что не нравилось обычной белой публике. И поэтому была построена такая вот сеть курортов именно для еврейского сообщества. Называлась эта сеть, в шутку, борщевый пояс», потому что на этих курортах подавалось огромное количество еды, традиционной еврейской еды, в том числе и борщ. Еще эти курорты были знамениты огромным количеством всевозможных развлекательных занятий для гостей. Если вы помните фильм «Грязные танцы», там тоже семья Бэйби, Фрэнсис, Хаусман приезжает на курорт, вымышленный курорт Келлерманс, но который снят по принципу вот тех самых курортов, где целый день расписаны различные занятия, Там то танцы, то поделки, то еще какие-то другие развлекалы, то гольф, то бадминтон и разные другие занятия, чтобы гостям не было скучно. Кстати, Фрэнсис Хаусман, она же Бэйби, это тоже своего рода Еврейская американская принцесса с богатым папочкой, и она и ее сестра. Вообще, в кино и в литературе этот образ появляется достаточно часто. Еще можно привести пример, это Шер Хоровец из э, фильма «Бестолковые». Есть мнение, что Рэйчел Грин показывает все архетипичные черты еврейской американской принцессы, хотя в сериале «Друзья» э, вовсе нет указаний на то, что она еврейка. Но вот ее образ жизни очень похож на тот образ жизни, который традиционно приписывается Jewish American Princess. Но вернемся к Мидж Мейзел. Это тот случай, когда та самая еврейская американская принцесса из прошлого анекдота, то вышла за рамки этого анекдота, начала жить своей жизнью и доказала всем, что она гораздо больше, чем просто какой-то нелепый стереотип. И мне нравится то, что... При этом Митч Мейзел не пришлось менять себя и свою натуру, пойдя на такие глобальные по стандартам ее общества, ее времени, перемены в своей жизни, отказавшись от обычной стези матери-домохозяйки, постоянно отказываясь повторно выйти замуж, сидеть дома и выбрав себе карьеру. Даже не просто мужскую карьеру, а карьеру, которая и для мужчин это не очень респектабельна и не очень принимается в обществе. Мидж Мейзел, тем не менее, остается до конца собой. В культуре и в литературе, и в кино есть такая очень антифеминистская, мизогинная традиция прославления тех женских персонажей, тех героинь, которые каким-то образом отличаются от других женщин, которые отвергают свою женскую натуру, свою женственность, которая не интересуется традиционно приписываемыми женщинам вещами. И про таких говорят всегда с восхищением, она не такая, как все эти остальные бабы, и поэтому только такие женщины в культуре как-то выдвигаются вперед, те, которые становятся больше похожи на мужчин. Но это вовсе не случай с Митч Мейзл. Придя в мир стендапа, она не одевается в мужской костюм она не стрижется каким-то радикальным образом она не меняет свои привычки она остается абсолютно тем же человеком каким она и была она по-прежнему обожает дизайнерские наряды она по-прежнему не выйдет из дома без идеальной прически идеально подобранной сумочки она по-прежнему любит готовить грудинку и проводить лето в Catskills она не отказывается ни от своей женственности ни от своей еврейскости И мне почему-то кажется, что и в кино, и в культуре это достаточно редкий случай, когда женщине не нужно менять себя, не нужно перекраивать себя под стандарты мужского мира, чтобы достичь успеха. Но в сериале есть и другой персонаж, который как раз-таки перекроил себя под стандарты мужского мира. Это коллега Мидж Пацеху, известный комик Софи Леннон которая будучи выпускницей Еля и мечтающая о карьере на самых престижных театральных сценах и обладающая, кстати, талантом для этого и знаниями и образованием, при этом вынуждена играть роль какой-то необразованной похабной тетки из Куинс для того, чтобы над ней смеялись, потому что, как сама она говорит, если ты красивая, если мужчины тебя хотят, они не будут над тобой смеяться. Но чтобы быть смешной, тебе нужно убить в себе женщину и стать ходячим анекдотом. И Мидж показывает, что это не обязательно должно быть так, что она может оставаться до конца традиционно женщиной и при этом быть смешной и достичь успеха на этом поприще. И в заключение хотелось бы еще сказать пару слов о матери Митч Мейзл, Роуз Вайсман. О еврейских мамашах тоже сказано уже немало. И опять же мы возвращаемся к сериалу «Теория Большого Взрыва», о котором мы говорили в начале летнего сезона, где этот образ предельно карикатурен. Согласно этому примитивному шуточному фольклору, когда джеб, Jewish American Princess, вырастает и выходит замуж, она становится джем, Jewish American Mother, еврейско-американской матерью. А как раз той тетенькой из анекдотов, которая кричит громким голосом, которая только делает, что готовит, которая опекает своего сына так, что ему нечем дышать, лишает его всякого воздуха, и при этом сын абсолютно зависим от нее. И такой персонаж, даже не такой персонаж, а похожий персонаж, более близкий к карикатурам, тоже есть в сериале. Это мать бывшего мужа Мидж Ширли. Но семья Джойля, мужа Мидж, не происходит из э, высоколобой интеллектуальной среды. И поэтому они в чем-то грубы и неотесанные и наруша- часто нарушают личные границы, поэтому ее образ здесь не выбивается из образа всей ее семьи. И ее муж тоже, э, Мойш, обнаруживает такие же качества, как и она. Это неуважение личных границ, это излишняя громогласность, <laughs> отсутствие такта. И они противопоставлены здесь другой еврейской семье. Это родителям э, Мичмейзел Роуз и Авраам которые, будучи выходцами из более интеллектуальных кругов, естественно, ведут себя абсолютно по-другому. И таким образом мы видим, что вот эти стереотипы из анекдотов, они рассыпаются как карточный домик, потому что ну, нельзя э, взять э, человека и описать его какой-то только одной характеристикой. Там, он еврей, или он русский, или он американец. Человек это настолько сложная... Э, сложная парадоксальная система, что здесь очень много факторов влияют на наше поведение, на наши какие-то маньеризмы и на наши привычки. И на самом деле не так важны национальные различия, гендерные различия, как важны классовые различия. И я думаю, сериал еще и показывает и этот момент тоже, что Мидж и ее окружение – представители определенного социального класса по финансовому принцу. И поэтому и их привычки, и их поведение, и их стиль жизни определяет не только их национальная, этническая, религиозная принадлежность, но еще и их нахождение на классовом общественном спектре. Конечно, этот сериал это не глубокий анализ еврейской идентичности, классовых проблем Америки 50-60-х годов. Нет, это вполне себе развлекательное, комфортное зрелище для всех которая будет удобно смотреть и приятно смотреть всем. И, конечно же, это очень красивая картинка, которую мы так любим. <laughs> очень красивые наряды, очень красивые интерьеры, очень красивый продакшн. и замечательный восхитительный юмор. Вот именно правильный, такой смешной, необидный, тонкий юмор. Где главные действующие персонажи они не являются предметом насмешек. И мы смеемся не над ними, а вместе с ними что, на мой взгляд, и, я думаю, мои коллеги по Стивену книгу со мной согласны, является признаком хорошей шутки, хорошего юмора. Я также хочу извиниться на случай, если я сказала что-то не неполиткорректное <laughs> в этом выпуске, если я кого-то обидела, если я где-то ошиблась, пожалуйста, не обижайтесь и поправьте меня в комментариях к посту об этом выпуске. Спасибо большое за внимание и до скорых встреч!